0: Então todos vocês são muito
1: bem-vindos ao Sábado da Liderança. Eu queria pedir que você desse uma salva de palmas para os líderes que estão presentes. Ok, obrigado. Essa foi para mim. Agora é para todos os líderes, tá bom? Vamos lá. Uh! Louvado seja Deus pela sua vida, pelo seu tempo, dedicação, consagração dos seus dons, paixão. A... E fidelidade, principalmente, ao nosso Senhor, né? Por isso que a gente está aqui. Eu queria começar, então, orando. Ah, ou continuar o nosso tempo aqui, né? Se você não tomou o seu cafezinho, aqui. Um sonzinho do vídeo que você pode, pode cortar, bom? Tá? Vamos orar, então? Mas nós vamos orar em duplas tá? Ore aí com o seu irmão que está do lado, ah, agradeço ao Senhor pela semana, pela proteção, pela visão, pelos grupos, pelos líderes, por tudo que está acontecendo, ah, o reino de Deus avançando nessa cidade, então tem um tempo de oração aí, e você que não está orando, aí você fala baixinho, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa tarde. Obrigado por esse lugar. Obrigado pela graça e fidelidade sobre as nossas vidas, nossas famílias, a tua igreja. Essa igreja, a tua igreja que avança nessa cidade, o teu reino, que conquista pessoas, lugares. Nós te agradecemos, Senhor, porque fomos atingidos, alcançados um dia, e isso mudou toda a nossa vida, a nossa história, e nós queremos ser servos, fiéis, queremos estar sintonizados com o que o Senhor está fazendo, ter um movimento ao longo da história. Então, usa-nos, Senhor, usa os nossos dons, usa a nossa comunidade, e nos ajuda nesse tempo que vamos estar juntos, como líderes, que o Senhor mesmo nos lidere, nos inspire, nos treine, nos oriente, todos nós estamos aqui, Senhor submissa à sua liderança, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso líder, então nos instrui, nos inspira, abre o nosso coração, nossa boca, para a gente compartilhar as experiências, aprender um com o outro, muito obrigado Senhor, por esse momento aqui, eu quero te agradecer, e nos abençoe com a tua presença, nos abençoe manifestando a tua presença entre nós, é no nome de Jesus que nós oramos, amém, muito bem, nós falamos a semana passada sobre movimento missional. Melhor, sobre movimentos. Vocês se lembram? As características de um movimento? Quem lembra de uma das características que, que, que marcam um movimento? Quem se lembra? Uma característica. Nós falamos de cinco aqui. Lembram-se? Engajamento. Muito bem. Alguém lembra de outra? Relacionamentos contagiantes, relacionamentos viróticos, entendeu? Você contagia. Dois, falta um, dois e três. Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Ah, tá colando aí no Google, né? Oi? Ouvi. Fé apaixonada, então já temos três: fé apaixonada. Relacionamentos contagiantes e engajamento. Faltam duas. Métodos adaptáveis, está escrito aí, Nem né? Qual é a outra? Conta logo aí. É. Rápida mobilização. Ok. Então, a primeira, lembram comigo. Primeira característica de um movimento, aquilo que Jesus iniciou, fé apaixonada. Ok? Falem comigo aqui, ó. Fé apaixonada, aqueles homens tinham uma fé ardente, logo eles estavam o quê? Não? Eles iam falar? Ah, tá lá atrás. Eles são engajados numa causa. Então, fé apaixonada, engajamento na causa, ok? Então, qual é a primeira, gente? Fé apaixonada, depois, engajamento com a causa, depois, relacionamentos contagiantes. Certo? Relacionamentos contagiantes. Então, qual é a primeira? Fé apaixonada. Segunda? É engajamento com a causa. Terceiro? Relacionamentos contagiantes. Quarto? A rápida mobilização. A coisa se alastra rapidamente. Rápida mobilização. Então, qual é a primeira? Fé apaixonada, depois Engajamento com a causa, depois, relacionamentos contagiantes, depois rápida mobilização e métodos flexíveis ou adaptáveis. Ok, quando nós entendemos o que é o um movimento, fica mais fácil de a gente entender o que Deus vem se manifestando através da história. Sempre que a igreja de Jesus começava a se engessar, começava, começava a ficar pesado nos seus rituais, nos seus programas, nas suas atividades, Deus mandava uma perseguição, Deus mandava algum problema e espalhava todo mundo e o movimento de Jesus ganhava uma nova força. No momento que a gente está vivendo de crise política, econômica, institucional, eclesiástica, eu creio que Deus está levantando um novo movimento da sua igreja ao redor do mundo gente. a igreja na China, a igreja no Brasil não sei se você sabe, mas a maior expressão da igreja evangélica no mundo é na China em segundo lugar, sabe onde é? tem ideia? Estados Unidos? não oi? Brasil, gente Segundo lugar que a igreja de Jesus mais cresce, assim, de forma organizada, é no Brasil. Então, eu creio que Deus está fazendo um novo mover e levantando a sua igreja para repensar as suas estruturas e os seus métodos. E é o que a gente tem vivido, irmãos. Desde que eu conheço essa igreja, a gente vem tentando mudar, adaptar, estruturar para que a missão ganhe a sua prioridade. E nos últimos dez anos, de maneira mais intensa, através dos grupos e as mudanças, e de maneira mais intensa ainda nos últimos dois anos, nessa transição de PG para GR, e aí tem gente que caiu da mudança, tem gente que está correndo atrás, tem gente que já parou de correr, tem gente em todo lugar, e nós queremos, então manter o sábado da liderança, os treinamentos e vários outros ambientes para a gente estar juntos, para nós nos alinharmos nas nossas práticas, no nosso entendimento, nas prioridades daquilo que estamos entendendo ser o movimento de Jesus. O nosso movimento, especificamente, não é? Deus está fazendo o seu mover ao longo de toda a história, em todos os lugares nessa terra, mas aqui, especificamente, no nosso contexto, IBC, nós temos redesenhado o movimento nos nossos próprios termos. E você tem ouvido, tem visto esse videozinho que está passando aqui. Eu vou pedir, Chiquinho, passa o próximo slide. Só dá a sequência aí. Ah não, não era aí. Estava fora de ordem. Aí, aí, aí. Então nós temos redesenhado esse, desculpa aí quem está de costas, a gente ia mandar colocar um telão ali, mas não deu tempo, então nós temos reestruturado o nosso o movimento de Jesus do nosso meio através desse desenho aqui. Eu queria rapidamente só enfatizar algumas coisas para você, porque quando nós entendemos o todo, irmão, o que está acontecendo de maneira macro. Fica mais fácil de você entender o que está acontecendo no seu GR, no seu PG e nessa transição. Então, olha o todo, olha o que está acontecendo. Isso ajuda você a se conectar no que está acontecendo. Então, nós temos uma identidade. Qual é a nossa identidade? Nós somos o quê? Nós somos discípulos de Jesus. Amém? Qual é a sua identidade? Nós somos estão em dúvida, né? Nós somos o quê, irmão? Nós somos discípulos, tá? Discípulos que cêfricos, missionais e tal. Mas o que, que nós somos? Nós somos discípulos. Isso é quem nós somos. É a nossa identidade. Naquele gráfico é representado pelo quê? Pela cruz, tá? A cruz nos, nos identifica. Somos discípulos de Jesus. Essa é a nossa identidade. Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso propósito? O que que nós fazemos ainda naquela bolinha lá? Está escrito a a missão. Então esse é o nosso propósito. Minha identidade? Eu sou o quê? Eu sou discípulo. O que que eu faço? O que que eu faço? Qual é o meu propósito? Qual é a minha atividade? Eu cumpro a missão, certo? Então esse lado aqui. Eu sou o quê? Eu sou discípulo. O que que eu faço? Ok, beleza. Esse esse grupo aqui. Eu sou o quê? Discípulo, eu faço o quê? Por quê? Ah, essa eu não expliquei. Então, eu sou discípulo, essa é a minha identidade, certo? E eu faço o quê? Eu cumpro a missão. A nossa missão tem três ênfases, que são... Amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. Ok, nós somos o quê? Discípulo, quais são as ênfases da missão? proclamar Jesus, vamos resumir, amar relacionar, proclamar ok, então a missão qual é? muito bem, nós cumprimos o que? Ah, cumprimos a missão, muito bem, nós somos discípulos, nós temos uma atividade, nós temos uma missão nós amamos, nos relacionamos, amamos a Deus, amamos uns aos outros e proclamamos Jesus ok como é que nós cumprimos a missão? Nós tentamos, nós engenhamos, desmontamos, fizemos reengenharia, fizemos tudo para simplificar. De maneira mais básica, mais essencial, a gente cumpre a missão, também está naquele, naquele desenho lá. Onde que aparece ali o como a gente cumpre a missão? No mapa, Olha lá, o m -A p a o mapa é o nosso método. É claro que ele não explica tudo, mas ele é essencial na vida de cada discípulo. A, a, quando a gente cresce, né, quando a gente se organiza como GR, GL, GA, a missão vão ter, vai tendo outros métodos, mas no nível mais essencial, eu como discípulo, eu cumpro a missão através do mapa. Então, qual é a nossa identidade? Todo mundo? Eu sou discípulo, qual é a nossa identidade? Então, discípulo, qual é a nossa missão? O que, que nós fazemos? A missão, ok? O que, que nós fazemos? A missão, como é que nós fazemos? Através do mapa, ok? Como é que nós cumprimos a missão? Esse grupo aqui, estou mexendo um pouco com vocês. Praticando o mapa. É a forma mais básica, mais pessoal, mais essencial. Então, vamos lá. Qual é a nossa identidade, pessoal? Somos discípulos. O que é que nós fazemos? A missão. Ok? Como que nós fazemos? Nós cumprimos a missão quando nós praticamos o mapa. O mapa é o método mais básico. É claro que a missão é amar, relacionar e proclamar. Mas quando eu estou me exercitando no mapa, eu consigo, eu tenho eu estou me treinando a amar, relacionar e proclamar. Okay? Então, nós temos uma identidade, nós temos um propósito, nós temos um método e nós temos alguns valores, que é por que nós usamos o mapa, por que nós cumprimos a missão. Que são aquelas três listazinhas ali. Responsabilidade pessoal, aprendizagem relacional e prestação de contas. Ok? São os nossos valores mais essenciais. Quais são? Lembra pra mim? Responsabilidade pessoal. Aprendizagem relacional. E prestação de contas. Muito bem. Qual é a nossa identidade? Discípulos. Ok? Só eles aqui, viu? Quando eu virar, só o grupo fala, hein? Que que nós so... Qual é a nossa identidade? Discípulo. Nós fazemos o quê? A missão, ok? Vamos lá, nós fazemos o quê? Nós cumprimos a missão, ok? Como nós cumprimos a missão? Através do mapa, tá? O método mais essencial. Por que, gente? Agora vocês estão de costas. Por que nós cumprimos a missão? Quais são os valores? Responsabilidade pessoal, aprendizagem relacional e prestação de contas, ok? E para terminar... Isso acontece em três ambientes. Nós aprendemos a fazer isso. A aprendizagem relacional, a responsabilidade pessoal, em três ambientes macro, que é o GL, o GR e o GA. O GR é o grupo de líderes, o GR é o grupo de relacionamento e o GA são os grandes ajuntamentos. Cada um deles tem uma ação específica para nos mobilizar ou para fazer com que o movimento aconteça. Então, vamos repetir. Todo mundo aqui comigo, qual é a nossa identidade? Nós somos discípulos, o que é que nós fazemos? Nós cumprimos a missão. Como nós cumprimos a missão? Praticando o mapa. Por que, que a gente cumpre o mapa? Responsabilidade, aprendizagem, prestação de contas. E aonde acontece isso? muito bem, são os ambientes é onde acontece, e tem mais uma linha que não aparece ali que é quando a gente cumpre a missão quando a gente cumpre a missão não está ali, mas a resposta é ao longo das fases da nossa vida quando você é criança, adolescente jovem adulto e idoso então, em todas as fases da vida, seja criança jovem, adulto Casado, descasado, todas as fases da vida, ok? Essa são cinco conceitos básicos, irmão, que resumem o movimento missional, o movimento que Deus está fazendo entre nós. E à medida que você entende esse todo, os detalhes da mudança, dos métodos, eles vão, eles, eles ficam mais leves. Então vamos resumir e nós vamos ouvir um testemunho, uma entrevista aqui de um grupo que está entendendo que está praticando dentre tantos outros então já já nós vamos ouvir esse testemunho, esse grupo falando. mas vamos lá então qual é a nossa identidade? Gente? vamos lá, todo mundo junto, tá? qual é a nossa identidade? somos discípulos, o que é que nós fazemos? cumprimos a missão, como nós cumprimos a missão? através do mapa por que a gente cumpre a missão? Aprendizagem e prestação de contas. Onde a gente compra missão? Quando a gente compra missão? Ao longo das fases da vida. Então, olha, identidade, propósito, método, valores. É isso mesmo? Identidade, propósito, método, valores e ambientes. Tá? O último a gente não está ilustrando aqui ainda não. Todo mundo sabe? Firmou na cabeça? Vamos ouvir um testemunho que está muito relacionado a esses conceitos.
2: Bom, eu sou o Orlando e eu vou facilitar o testemunho nesse momento, tá certo? Eu vou convidar aqui o Felipe e a Gleice, por gentileza, por favor. Dois jovens da nossa, da nossa igreja que têm experimentado um pouco essa realidade. Por favor, pode entregar aqui, Bom, pessoal, é, o assunto é sobre grupo de relacionamento, testemunho aqui. E para que você saiba, todo sábado da liderança e todo culto aos domingos, nós agora queremos tirar um tempo para testemunhar sobre o que Deus está fazendo nesses ambientes. Então, desde já eu quero dizer para você... Se você tem qualquer história, se você tem qualquer testemunho de transformação, de salvação, de restauração, que vale a pena ser contado para toda a igreja, você vai nos ajudar uh, me procurando, nos procurando ou mandando um, um e-mail para nós. Gr. Esse e-mail tá funcionando, Felipe? gr.ibc.org.br Tá? Então, todo domingo, nós vamos estar ah, testemunhando do que Deus está fazendo através dos grupos de relacionamento, tá bom? Felipe, inglês, obrigado, tá certo? Eu sei que vocês estão nervosos, mas a gente está sentado aqui, ó. Tem ninguém olhando pra gente, ó. Vocês estão. estão... É, Felipe, você lidera um grupo de relacionamento, tá certo? Gleice, você lidera um grupo de relacionamento, certo? Nessa transição de pequeno grupo para GR. Você fazia parte de um pequeno grupo de moças. E você fazia parte de um pequeno grupo de rapazes. Até que esse negócio de grupo de relacionamento, que, na verdade, ele se torna um grupo de relacionamento a partir do momento que a gente decide abrir para o nosso grupo, ele deixa de ser um grupo de afinidades para ser um grupo aberto. Eu queria entender como é que foi isso na sua vida, né? Porque vocês são dois jovens, amigos, nessa igreja, que decidiram, cara, por que, que a gente não, não se junta e começa a fazer um GR? Como é que foi essa transição para você, Felipe? É, no início, né, a gente teve inicialmente, desde o grupo que eu fazia parte,
3: né, que era o grupo do Wesley, e a gente teve inicialmente uma pessoa, uma mulher que se colocou à disposição e dizia assim, eu vou ser a primeira mulher do grupo no meio de um bocado de macho é isso. <risos> né e, e aí a Carol tocou esse desafio né e, e de iniciar tipo assim os dois primeiros meses era é nós todos lá e só a Carol é isso. né e foi onde a Carol logo em seguida a primeira pessoa que veio que foi a Gleice né que foi a outra pessoa que já veio para a mais junto né
2: e, e tá. logo depois antes como é que foi a sua chegada aí
4: então eu fazia parte de um pequeno grupo de meninas né é, o nosso grupo acabou que se desfazendo e a Carol me convidou para visitar né o GR na época eu entendia como PG misto tinha um preconceito gigantesco que assim, eu vou partilhar minhas coisas com meninos como assim né e aí a Carol não amiga vamos vamos experimentar você vai ver tal então quando eu cheguei eu já quebrou logo né porque eu fui super bem recebida e para mim não tinham sexos, né? Mas, masculino, feminino Tinham amigos, pessoas me recebendo, me amando Me abraçando, me acolhendo Então aquilo dali naquele momento se tornou irrelevante para mim
2: Perfeito Aí como é que surgiu aí a liderança desse grupo? Como é que se formou? Foi logo em seguida a gente multiplicou o grupo né? E depois da
3: multiplicação e aí foi quando realmente a, tanto os homens entenderam que eles poderiam convidar outras pessoas né? e também as meninas entenderam que nós podemos convidar também. Né? Onde a gente começou a entender que e uma concepção de prestação de contas, né? que antes não existia esse nome, mais de, de compartilhar as lutas, digamos assim, né? e que isso não era, tipo assim, antes um pequeno grupo era para compartilhar as lutas e dificuldades. Né? Agora não, agora nós entendemos que isso ainda existe, mas que às vezes não precisa ser o momento, o dia exato, e eu presto conta em qualquer dia. Uhum. Né? Então, então essas concepções foram tendo Você, se você já está
2: trabalhando um valor aqui de mudança, né? No pequeno grupo, normalmente, todos os problemas são falados naquele dia. Né? E essa é uma das dificuldades da, da mudança. Onde que eu vou falar dos meus problemas? Você está dizendo que na prestação de contas, eu, eu tenho esse ambiente que não necessariamente eu não encontro, certo? Quantas pessoas tem o GR de vocês?
4: Temos 30, né? E que vão regularmente, varia entre 22 e 25.
2: Ok. Quais os perfis das pessoas que têm nesse grupo? Hoje
3: nós temos duas crianças, né? Temos três casais, temos dois noivos e temos pessoas solteiras também, né? E a idade também. Acho que nós temos desde os 9 anos de idade, acho que até 46 anos, mais ou menos.
2: Ok. Qual é, qual é o foco de vocês? Como é, onde é que vocês conseguem encontrar ânimo para liderar um grupo de pessoas que não tem, talvez, não tem afinidade com vocês, não tem os mesmos perfis, mas qual é o foco então desse grupo?
3: É, eu posso dizer que o nosso foco, um dos nossos focos que a gente vê, é de sempre estar tá recebendo pessoas, é, né? O nosso foco no cumprimento da missão, claro, né? Mas também aquilo que nos anima é sempre estar tá recebendo também novas pessoas, novos convertidos, né? E isso dá um ânimo a mais pra gente também, né? De não só dizer, ah, nós temos nosso grupo e é isso aqui. Não, mas o fato de estar tá sempre renovando, né? Isso nos faz lembrar o nosso foco do movimento da missão, né? De amar,
2: de proclamar, né? Enfim, certo. É, tem alguma história que vale a pena ser compartilhada com a gente com essa, essa mudança, né? Vocês vivem um grupo de relacionamento onde estão tá, aprendendo a lidar com alguns perfis, alguns no, novos desafios. Primeiro, quando vocês enfrentam desafios que vocês se sentem inaptos, vocês correm para quem?
4: Bem, a gente recorre a. Quando nós dois nos deparamos com algumas situações que realmente tem horas que a gente olha um para o outro é que a gente vai aconselhar um casal casado ou um casal de namorados? Então a gente tem uma rede de influência, né? Pessoas a quem a gente recorre, que a gente pede ajuda, né? Que nos dão orientação, casais casados, né? Então a gente recorre a essas pessoas que de certa forma tão influenciando na nossa vida, na nossa caminhada, e essas pessoas nos ajudam, né? À luz da palavra e diante das experiências que eles têm que a gente não conhece, né?
2: Tá. Então não é uma pessoa só. São são pessoas. É hoje são várias pessoas, né?
3: E entendendo que talvez eu não vou ter a pessoa uma pessoa só disponível naquele momento, eu não tem problema. Vou nesse outra aqui que esse casal aqui pode me abençoar também, até com situações que talvez ele tenha um vivenciado. Né? mas que hoje eu não eu perco não tempo dizendo em querendo guardar ou resolver o problema. mas eu peço ajuda.
2: Então, eu tô... Pode falar.
4: O, o interessante né é que a gente tem visto, que por exemplo, na estrutura antiga, a gente tinha orientação. né Eu fui aprendiz e eu não tinha muito contato com a orientadora. né Então, de certa forma, eu me sentia um pouco perdida. E agora, que era uma pessoa, de uma pessoa cuidar de vários líderes então, hoje a gente tem várias pessoas que a gente reconhece como liderança espiritual na nossa vida, né? Liderança pastoral. E essas pessoas nos aconselham, né? Conhecem a nossa história, conhecem as pessoas com quem a gente caminha. A gente tem total segurança, um ambiente seguro mesmo, de compartilhar e pedir socorro, né? De pedir ajuda.
2: Legal. Hum, o que é que renova o grupo de vocês?
4: É... Eu, eu acredito, né? A gente acredita, a gente conversa muito sobre isso. Que o que renova o nosso grupo, a nossa, a nós mesmos, né? A mim particularmente é a gente ter novos convertidos, né? Nós dois servimos no Conexão, então a gente, eu sirvo no aconselhamento, então eu tenho pessoas no meu GR que eu tive a oportunidade de receber assim que tomou a decisão com Jesus e eu estou acompanhando. Nós estamos acompanhando até então. Nós temos cerca de oito novos convertidos no nosso GR, Então, é algo que preenche a gente, porque sabe aquela pessoa que está vivendo tudo aquilo que muitas vezes a gente viveu há muito tempo, re, re, reanima, né? dá Sim. aquela chama novamente da gente olhar nossa, que coisa linda, está engatinhando, e agora eu vou engatinhar junto.
2: né? Por fim... Conta só um, um, uma história para gente, para a gente encerrar aqui o nosso papo. É, eu vou deixar
3: a Gleice encerrar com uma história que é bem interessante, mas, só nesse ponto de cuidar de pessoas novas, eu me vi num desafio, nessa né? certa vez, com um desses casais que a gente lidera, onde eles, né, ela chegava para mim e, cara, hoje eu queria que o marido tivesse aqui, né, mas eu não conheço ainda, e ele ficava sempre, ela vinha deixar ela no grupo, ficava sempre mais distante, né. E, aos poucos, a gente foi criando um relacionamento com ele, né, aos poucos ele veio visitando, às vezes eu. Deixa eu ir até lá onde é que ele tá, né? E aí, aos poucos ele foi se achegando e a gente teve a alegria, né, de ele visitar a primeira vez o grupo, né? E hoje a gente passava mais de duas horas no grupo e ele, ele falava assim: Como é que vocês passam duas horas? Ele dizia que ele falava: Vocês passam duas horas, para fazer não. E hoje a, passa duas horas e Caramba, já passou duas horas, pode ficar mais tempo, <risos> né? Então a gente vê isso hoje. E aí a gente teve a alegria, né, de, do cuidado mesmo, de quando ele entregou a vida a Jesus, o dia todo foi lá na frente, né, e eu tive a alegria de dar um presente aí, ele disse assim, cara, isso aqui foi o melhor a gente eu poderia ganhar, que foi uma Bíblia. Né, e hoje a gente tem praticado esse mesmo, de caminhar mais perto dessas pessoas, né, de realmente, de sentar e dizer assim, ó, oh, isso é um capítulo, isso é um versículo, esses são os livros da Bíblia e a pessoa fica assim então isso não renova não dá um novo ânimo no a cada domingo né e aí eu vou deixar ela contar um testemunho
4: é, a gente tem uma moça no nosso gr né que ela chegou através de um dos meninos nosso gr né que era do é de Lei, multiplicou em três e de um deles o nosso então esse rapaz ficou em um outro gr né e aí ele, ela, ele vinha acompanhando ela, visitava ela na, no local de trabalho, né, conversava com ela, e ela passava por muitas dificuldades, né? Ela luta com a depressão e era bem difícil né, a trajetória de vida dela. Então eu, eu já tinha o contato dela, já tinha ligado, já estava fazendo um, um processo de, né, de acolhimento com ela mesmo pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo telefone, né, convidando ela para vir para o GR, mas ela nunca aparecia. E um domingo eu esteve vindo no Conexão, esse rapaz, o Newton, ele chegou e falou, olha, você cria a E eu, tá, dei um abraço, que bom que você tenha. E ela já estava chorando, né? Ela, a primeira coisa que ela disse pra mim foi, me dá uma razão pra eu viver, eu não tenho. Aí eu, Jesus, e agora? O que que eu faço? Simplesmente a gente passou o culto inteiro, eu só parei pra ouvir, né? depositei um tempo na vida dela, ouvi, insisti para que ela viesse né, para o grupo de relacionamentos e tudo. Ela hoje faz parte do nosso grupo, ela participa do CR, ela faz grupo de passos e eu tive a oportunidade de um dos sábados que teve aqui, né, o evento que a gente estava, ela olhou para mim, é bem expansiva, e ela olhou para mim, eu estou tão feliz, naquela hora eu não consegui não me emocionar com aquilo, porque eu vi um milagre na minha frente. E é isso que eu entendo que o grupo de relacionamentos apresenta. Eu estou depositando tempo em ouvir, aquela pessoa está se libertando, porque a gente sabe que a cura sai, né? Quando a doença sai quando a gente fala, né? E eu tive a oportunidade de ver aquela mulher olhar para mim e dizer assim: A minha vida hoje é feliz. Então, é, isso é relacionamento, né? Para mim, o relacionamento é isso. Então, basicamente é isso. com tá aqui muito mais.
2: Maravilha. Né? Ah, <risos> Então, vocês estão animados em liderar mais de 30 pessoas? E? Com
3: certeza. E, assim, e parece lá, que tá tão lá. leve
2: falando disso. E parece, ai, que grupo grande, que pesado, está leve. Por que vocês estão tão leves assim?
3: Eu creio que né, a gente tem vivido relacionamentos de verdade e a gente entende que as pessoas do GR entenderam também o que é né? isso. Então, hoje, a gente vê, né, como até eu já citei, uma vez um que aconteceu uma, um, houve uma, um acontecimento de uma das do grupo que mora, que tem familiares só no interior, e ela mora sozinha aqui, né? E ela passou mal no dia e a Gleite só não estava sentindo bem no dia, eu estava trabalhando, o outro estava trabalhando. E aí os outros, não, a gente vai lá, né? E um pegou, foi no JF, revezaram os horários, o outro foi lá no horário de almoço, pegou ela, foi comprar não sei o que, Aí depois, depois foi para casa da Gleice dormiu lá. E aí, depois, a mãe da menina ficou sabendo que tudo aconteceu, e estava tudo bem. E ela, gente, eu preciso saber quem é essas pessoas que estão cuidando da minha filha. Uhum. E aí, a gente começou a ver, depois, a gente sentou no GR e falamos assim, caramba, a gente não teve sentido lá. Mas o GR, pô. Então, a gente olha assim, a gente tem realmente um sentido o multiplicar né, de liderança. E, e é o que a gente faz. A gente hoje tem sentado com, com outros, né? Assim, Cara, a gente está treinando aqui, estamos... Né, exercitando isso, e a gente não precisa ter o nome de título de líder para cuidar de outras pessoas. Né? Então o próprio GR entendeu o que é que dá, então isso nos torna, não, não deixa nada pesado. Né? A gente faz isso com alegria e a gente continua no conexão porque a gente é mais novo sanguerivo. Se os líderes eles vão tomar a pegar, a gente vai pegar pra mim. Meu Deus!
2: <risos> Bom demais! Gente, vamos aplaudir esses dois, que por sinal, vocês sabem a. Ah, que geralmente no, na época de Natal tem vários GRs que se reúnem para fazer uma ceia de Natal. Vocês já ouviram essa história? São esses dois personagens aqui que normalmente levam à frente, são muito empolgados, muito comprometidos com atos de compaixão. Então, obrigado por vocês foram inspiração para a gente hoje. Valeu. Muito
1: Se existe uma coisa que a gente sabe fazer bem quando a gente está junto, é bater palmas, né, gente? Então, não valeu essa, gente. Palmas. Louve a Deus, louve a Deus pela vida desses líderes. Realmente. E eu sei que se a gente... Nós queremos pensar, não dá para contar tudo. Tem muita coisa acontecendo. Eu visitei um casal ontem à noite, líderes. Gente, cada história A incrível. A gente, a gente assim assustado e louvando a Deus, né? Aquele, aquele susto de gratidão de ver o que Deus está fazendo através de líderes como eu vi eles aqui. Está aqui o Dário e a Milena. Milena, tá aí? Está lá atrás, lá. Gente, que benção. Eu saí de lá inspirado. Fui abençoar, eu que fui abençoado. Então, Deus tem sido muito bom com a gente, se movendo entre nós de maneira incrível. Nós já já vamos ter as nossas oficinas. Lembra, nós tivemos na edição passada no Sábado da Liderança, quatro oficinas tratando de temas que são relevantes à nossa prática, à nossa liderança. Nós adicionamos mais dois temas. Não é deu tão certo a experiência que nós colocamos mais dois. Vamos repetir as que aconteceram e vamos colocamos mais duas. Então, se você veio no, na, na liderança no sábado passado, no Sábado da Liderança passado, fez uma, mas queria fazer outra, então você pode escolher hoje fazer uma outra, e tem mais duas. As duas novas são os desafios doutrinários no GR, essa é boa, entendeu? E tem outra que é a prestação de contas como... a cultura da prestação de contas. Né? A gente está tentando trocar os nomes aqui, porque nós temos os treinamentos, e nós temos os seminários, e temos as oficinas. Dá um nó na cabeça, né? Oficina, gente, são coisas mais práticas para a gente conversar, bater bola, né? discutir. É, pensa numa oficina, você está desmontando o carro e montando de novo. Os treinamentos são momentos de ensino formal. Né? Você tem ali o livro, você tem um professor que facilita a transmissão de um conteúdo. E nós temos os seminários, que é uma ideia nova, é um evento novo que a gente vai já já anunciar para vocês, que vai começar a acontecer a partir do sábado que vem. Mas antes de eu dar esses anúncios, cadê o Nelson? Cadê o Nelson? Nelson, eu vou correr o risco de deixar o Nelson dar o primeiro aviso para vocês, o primeiro anúncio. Marquem o tempo, viu, gente? Nelson, vai lá. Dois anúncios
0: super importantes. Vou ficar olhando para o pastor Zé Edson, que ele fica lá com o cartão amarelo olhando para mim. Boa tarde, família. Me chamo Nelson. O primeiro aviso é sobre... A conferência, a sexta conferência Está lá Celebrando restauração, restauração e justiça Dias 22, 23 e 24 Agora de setembro Duas coisas preciosas Primeiro você Fazer a tua inscrição para participar Como líder Falar para os teus GR, gls, ali, Tem um preço especial para nós Membros da IBC e tal, líderes, está certo? A inscrição é R$ 70,00 para todos nós aí, R$ 50,00 pelos três dias. É a chamada inscrição social, né? Isso tudo graças a um presente que Deus tem nos dado. aí pessoas têm nos ajudado, a própria Secretaria de Justiça nos presenteou com sacolas para que a gente possa colocar tudo relacionado a essa conferência. Então, 22, 23, 24, faça a tua inscrição. Segunda é... Dá o teu nome se você tem desejo no coração de hospedar pessoas. Como no EPL, nós sempre somos conhecidos como uma igreja hospitaleira, né? E tem pastores que estão vindo de Curitiba, de uma igreja, vai ficar hospedado lá no hotel e tal. É né? uma igreja renomada, grande, 5 mil membros. Ao mesmo tempo tem um pastorzinho lá do Piauí. Que vem e é acolhido por nós, né? E é amado. Então, também dessa forma, coloca à disposição, às vezes buscar alguém, trazer alguém. Dá o teu nome ainda hoje para a Fabinha. Fabinha está lá, ó. Dá o teu nome para ela, coloca ali, ó. Eu gostaria, a gente vai fazer contato contigo, tá certo? Então, a primeira vez é sobre a conferência. O segundo, é sobre o patativa do açaré. E semana passada o superintendente estadual das medidas socioeducativas chamou o pastor Armando para poder tomar um café da manhã, conversar sobre isso, estivemos lá Aristides, eu, o pastor, e essa semana o pastor estava viajando, mas voltamos lá, Bezerra, eu e Aristides, e a superintendência estadual de medidas socioeducativas vai começar um novo momento. No que tange ao trabalho com os adolescentes, cumprindo medidas socioeducativas, começando pelo patativa do açaré. E o pedido que fizeram para nós foi que, durante essa semana, a gente, enquanto igreja, conseguíssemos nomes de pessoas para repassar para a superintendência para que eles pudessem, então, fazer toda essa triagem, convocar essas pessoas e, dependendo ali dos pré-requisitos, fazer a capacitação para que no mais tardar, final de setembro, início de outubro, comece esse novo momento nos centros socioeducativos a partir do Patativa do Assaré, que é nosso quintal. E o pedido dele foi exatamente isso. Né? Olha, se vocês... Hoje o grande clamor é por agentes socioeducadores. Mas também técnicos. Pessoas que trabalham nas mais diferentes áreas. Que talvez já estejam trabalhando em alguma área no estado. E que vão poder ser transferidas para lá. Com um adicional. Então precisamos. Estou falando isso com vocês. Porque vocês conhecem pessoas. Nós passamos para eles... 66 nomes, quinta-feira o Aristides passou um e-mail com 66 nomes e não disparamos isso na igreja ainda, estamos falando com vocês, para que vocês orem sobre isso, mas repassem esses nomes para a gente, então se você puder também, tendo contato, telefone, sabendo quem é, entre em contato conosco ainda hoje, dê lá o nome coloque para que a gente possa também Colocar isso à disposição da superintendência. Deu para entender? Não estamos prometendo emprego para ninguém. São eles que estão pedindo indicações de pessoas, querendo que nós, enquanto igreja, estejamos juntos nessa caminhada, começando pelo patativa do Assaré. Muitíssimo obrigado! Foi quanto é.
1: Gente, o Nelson merece palmas? <risos> Você está recebendo, você recebeu no seu WhatsApp esses anúncios? Não? Sim? Recebeu? Isso que a gente está anunciando aqui, gente, está aparecendo no telão e chegou no seu WhatsApp. Se você não recebeu, tu tá marcando o toque aí. O que você tem que fazer? Você precisa passar o um WhatsApp para esse número aqui. Cadê o numerinho, gente? Cadê o numerinho? Sim, eu preciso de voluntários que peguem esse número lá e espalhem aqui agora para as pessoas, por favor. Tá, esse numerinho aqui, olha, você manda uma mensagem para esse número e você vai entrar... Em, você não vai entrar em mais um grupo do WhatsApp, tá? Não se preocupe, você não está correndo esse risco. Mas é... Nós mandamos informação individualmente, isso não é um grupo, tá? Então, se você manda uma mensagem, você vai entrar no que nós estamos chamando de canal de transmissão, linha de transmissão. Aí você fica atualizado das informações, tá quem precisa, levanta a mão aí de alguma forma, a gente vai entregar para você, tá? Não fique de fora não, é super importante a gente otimizar os nossos meios de comunicação, não é? À medida que a gente simplifica a nossa estrutura, a gente tira os níveis não é? de, de estrutura, de hierarquia, usando dois, né? <risos> Então, à medida que a gente simplifica a nossa estrutura, não temos aquela cadeia pesada de liderança, as nossas informações precisam circular de maneira mais rápida e flexível. tá? Então, não fique de fora desse grupo, não, para você receber esses, esses anúncios, ok? Bem, deixa eu dizer aqui para você... abre aqui de novo. Quais são as oficinas que nós vamos fazer daqui a alguns minutos? Já, já, nós vamos nos separar em seis grupos... E você vai escolher de acordo com o que eu vou dizer aqui para você. E os lugares que eu vou dizer, tá bom? Então, preste atenção. Quais as oficinas que a gente tem? Tem aí? Morreu? Ok. Ensino e discipulado na IBC. Então, daqui a pouquinho, vamos ter uma oficina sobre ensino e discipulado na IBC. Se você quer entender a proposta de ensino, não é? ah, cadê a escola bíblica, vai ter mais, não vai ter... Venha para essa oficina, tá? nós vamos discutir uh, os porquês, o que está acontecendo, quais são os planos, o que está acontecendo, o que está por vir. Outra oficina é os desafios do GR no cumprimento da missão, também repetido. Formando líderes através do GL, também estamos repetindo. Conectando o seu GR à prática do mapa, também estamos repetindo. É, prestação de contas na aprendizagem relacional. Esse é um novo, uma nova oficina. E desafios doutrinários do GR. Vou repetir e vou dizer aonde é que vai acontecer, tá bom? Você vai sair procurando o seu aí e se mobiliza rapidamente. Ensino e discipulado na EBC vai acontecer aqui, tá? Se você quer fazer essa oficina, você vai ficar nesse bolinho aqui, porque a gente vai virar para aquele projetor lá, tá bom? Ensino e discipulado na EBC, onde é, gente? Ok? Onde é que vai ser ensino desculado? Aqui, só para conferir. No galpão verde, é prestação de contas na aprendizagem relacional. Galpão verde. Tá bom? Prestação de contas, onde é, irmãos? Galpão verde, para você não se perder. Vamos lá. O outro é... Ah, no galpão laranja, é a pra, ah, conectando o seu GR na prática do mapa. No galpão laranja. Laranja... Mapa. Laranja, mapa no GR. O próximo, lilás. Lá no GF, lilás. No, no GL, lilás. É sobre... Ah, cadê aqui? Formando líderes através do GL. Então, isso são oficinas. É os desafios que você tá, tem tido. O que está acontecendo, não está tá acontecendo, não está dando certo. Você vai bater bola lá, tá? Isso é no galpão lilás. No galpão vermelho será os desafios do GR no cumprimento da missão. No galpão vermelho e no amarelo os desafios doutrinários no do GR. Tá bom? No amarelo desafios doutrinários do GR. Alguém caiu da mudança? Todo mundo se localizou? Bem, agora você segue o fluxo, aí. vai para algum lugar. Tem mais dois avisos então. Calma, 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 dá um, calma. Dá um. Eu sabia que vocês estavam querendo correr. Aguenta aí só mais um pouquinho. Mais dois avisos só. Tá? Espera aí, gente. Respira, respira, respira. Tem lugar para todo mundo, tá bom? Dois avisos, então. Vou terminar aqui. Ah, nós temos, está acontecendo nós, aos domingos, o treinamento básico, que é dos livrinhos azul, verde e vermelho. Tá? tá acontecendo aos domingos, começa amanhã o treinamento 2, ou o que a gente, a gente já chegou a falar, treinamento avançado, acontece a partir de amanhã, são 4 domingos, 4 domingos que nós estamos ah, é, começando esse treinamento, que é uma coisa, assim, é, uma, é, um, é um tempo de ensino mais formal, tá bom, oficina, é para desmontar, é para bater bola, os treinamentos é um tempo mais parecido com aula, tá? Então, tem o um treinamento básico acontecendo e amanhã começa um treinamento dores, que é sobre prestação de contas, né? A cultura da prestação de contas e também os desafios do GLGR no movimento missional. Então, os nomes é tudo meio parecido, né? A oficina é mais interação os treinamentos é uma coisa mais de transmissão de conteúdo, tá bom? Então treinamento começa a partir de amanhã, as oficinas daqui a pouco. E no sábado que vem nós estamos estreando um novo programa chamado Seminários Capacitar, que é o Seminário Capacitar, gente. É uma oportunidade de ensino oferecido para toda a congregação. Amanhã nós vamos apresentar e explicar a ideia. A ideia é, todo segundo sábado, de quatro, tá Não, tá lá. de 17 às 19 horas, nós vamos ter momentos de ensino em cinco temas, em cinco áreas. São elas, vida cristã, na área de Bíblia, na área de família, na área de missão e na área de cultura. Cinco temáticas, são cinco eixos que a gente quer oferecer conteúdo bíblico, treinamento para capacitar os santos. São duas horas, então, de 5 às 19. Cinco áreas, vida cristã, família, missão, cultura. Então, todo segundo sábado, nós vamos ter um tema específico dentro desses eixos. As primeiras propostas são aquelas ali. Ó. Na área de, de vida cristã, é a importância das disciplinas. Na área de família, resolvendo conflitos na família. Na área de Bíblia, como estudar a Bíblia. Na área de. ali é o de missão, como fazer discípulos do seu jeito. E na área de cultura, redes sociais. A vida não é só isso. Então são duas horas de ensino. Aí acaba. No outro mês, no segundo sábado, nós temos nessas cinco áreas outros cinco temas. Tá bom? Entenderam? a gente vai explicar isso amanhã então você, ah, que anseia que busca, que precisa nós estamos, enquanto redesenhamos a nossa proposta de ensino e de formação nós estamos começando esses seminários a partir do sábado que vem e falando em capacitar, para terminar eu queria só apresentar para você, nós temos aqui alguns livros super importantes para você como líder, tá? casas que transformam o mundo a Igreja Centrada, a Caminhos Esquecidos, Multiplique, e esse último aqui, que é o Rei Jesus, ou Re-Jesus, tá? São livros, todos eles ligados ao que a gente tem feito aqui, ao movimento missional, ao multiplicar livros, cumprir a missão. Nós sempre vamos ter aqui a livrariazinha. Então, você quer se capacitar, quer se né, pegar ferramentas, não deixa de passar ali no nosso estande, Uh, e adquirir esses livros. Tá bom? Eu acho, que eu, eu acho que eu lembrei de tudo. Alguma dúvida? Muito bem, você pode ir para o seu seminário agora, para a oficina.
0: Sua oficina, só relembrando.